2: Dit is NRC Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Harouai.
1: Als jij van de, van de vijf knikkers niet één keer de, de, de tutor raakt, dan, ja, dan ben je af en natuurlijk.
0: Dat hele stelsel is nooit ingericht op een hoog eigen risico.
1: We rule this country. <laughs> nee.
0: Er gold alleen maar broekriem, broekriem, broekriem. Het is crisis, crisis, crisis. Morgen in
1: de Telegraaf vertel ik er alles over. Groeten, Mark.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de wekelijkse Haagse podcast van NRC... met elke week actualiteiten, anekdotes en achtergrondverhalen van de Haagse redactie. Deze week met Hugo Lochtberg uh, en uh, ook aan tafel is Jeroen Wester. Nu onderzoeksjournalist, maar ook oud-Haags redacteur. Zeker. Jeroen. Je ja. bent hier weer op je oude werkplek. Ja. Beetje ja. heimwee.
0: Ja, dit is uh, toen ik net uh, door, die, uh, door die gekke koker ging met mijn pasje ervoor. Ja, dat uh, deed me denken aan de tijd toen ik hier zat. Ik heb hier gezeten van 2007 tot 2012 of zo. Ja. Oh,
2: best lang vijf jaar. Jawel. Ja. Kom je af en toe nog wel buurten om een beetje de contacten... Te...
0: Soms, ja.
2: Goed, we gaan beginnen met uh, ja, toch wel het verhaal van de week. je? ja
3: Imbeltje. ja pa, wat zie je er weer uit Ebbeltje, ja moe,
2: Imbeltje maakt niet zo gek geluid.
1: Netjes
4: eten, ebbeltje.
1: met twee woorden spreken Wees voorzichtig, ebbeltje. moet je soms allebei je benen breken
2: Ebbeltje, ja
0: moe, Ibbeltje,
2: dit had ingezongen kunnen zijn door de voorlichting van de VVD. En ja. <laughs> we hebben het hier natuurlijk over Eibeltje Bergmoes. van niks nikszeggende Netflixende backbencher in de Tweede Kamer. Minister Ploemen kende haar niet eens, bleek deze week bij Pauw.
0: Eibeltje Bergmoes zit hier aan tafel. Kent u haar?
2: Uh, nee, ik had haar nog nooit ontmoet. Tot bestsellerschrijfster die in een week tijd al haar derde druk krijgt. Het kan heel snel gaan... Ze zit dus bijna zes jaar in de kamer, zat in de kamer. We hoorden haar al die tijd eigenlijk gewoon niet. In de afgelopen zes dagen ging het over helemaal niks anders dan over Eibeltje Bergmoes. En over haar boek, Voorlichting loopt met u mee tot het rafijn. Dat is overigens de titel van het boek, niet een soort van uh, aankondiging van mijn kant. <laughs> uh, Hugo, laat ik eventjes beginnen met jou. Een boek van een oud-Kamerlid. We hebben uh, Sharon Gesthuizen gehad. We hebben, we hebben nu natuurlijk Eibeltje. Uh, en we hebben binnenkort, zo bleek deze week... ook nog iemand van de PvdA die er volgens mij een jaar heeft gezeten. Roelof van Laar. Is dit het, uh, het nieuwe ding daar?
1: Ja, nou ja, en niet tot, uh, tot veel vreugde van al die voorlichtingsafdelingen. Want dat was echt nou, heel lang, eigenlijk tot, nou, tot nu. Echt na dan dat je als backbencher... Je bent er niet voor niks op de achterbank. Omdat je niet heel veel hebt gepresteerd... om dan even een boekje open te doen... over wat er in zo'n fractie gebeurt. Dus dat maakt die, die voorlichters nog... Ja, kopschuwen van, ja, van wie hebben in huis gehaald? Je hebt eigenlijk een potentiële mol in huis. Dat is, het, dat is het gevoel dus nu. Dus het gevolg zal zijn in de toekomst nog meer controle op die Kamerleden. Zelfs als sta je nummer 384 bij het CDA of bij de VVD. We controleren u tot op de naad. Want stel je voor dat er een nieuwe ibeltje tussen zit. Ja,
2: ja, ik blijf die naam ook steeds voor elkaar halen. Ja, want kun jij schetsen hoe de VVD de afgelopen dagen heeft beleefd?
1: Uh, ja, dat is, uh, nou, die nachtmerrie voor de VVD begon al iets eerder, want uh, het begon uh, door te komen dat uh, Eibeltje Bergmoes, bij velen onbekend, zelfs binnen de partij, met een boekwerk zou komen.
2: Wanneer wisten zij dat?
1: Uh, nou, dat ligt eraan wie je dat vraagt. Maar in de afgelopen week werd wel duidelijk dat wat dat boek ongeveer in ging houden ook. En dat zij zich ook niet in zou houden met documenten van binnenuit om die te publiceren. En dat is natuurlijk echt gevoelig. Want deze vrouw is uh, ook door eigen toedoen heel makkelijk weg te zetten als een vrouw die over bijzonder weinig politiek talent uh, beschikt. Dat geeft ze in haar... Uh, niet altijd te best geschreven boek, ook tal van voorbeelden van. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Het pijnlijke is dat ze ook uh, ja, laat zien hoe die fractiediscipline werkt. Hoe die partij van binnenuit is verwoorden door een soort machtsapparaat. En waar zij, ik quote haar zelf maar even, uh, niets meer was dan stemvee. En dat is natuurlijk het pijnlijke voor de VVD. Dus ze hebben haar vakkundig geprobeerd weg te zetten... als een vrouw die, uh, die matteklap is. Was
0: het Klaatje 39 of zo? Klaatje 1939 ja. noemt
1: zichzelf ja als, als stemvee. Ja, dus dat is... Ja, ze heeft alle, alle voorzetten daarvoor zelf gegeven. Dus daar zat niet zozeer de pijn in uh, voor, de, voor de VVD. Dat, dat deze vrouw uh, ongeschikt was. Maar hoe die partij functioneert, dat maakt het pijnlijk. En dat, daardoor duurt het nu ook zo lang.
2: En kun je al een beetje schetsen of is het daar nog te vroeg voor... hoe zij daarachter zijn gekomen? Dus hè, zij weten dat er een boek aankomt. Mm -hmm. Het liefst bel je die uitgever op en zeg je... ik wil nu dat boek hebben. Ja. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Nou, het interessante is bij de VVD is, is iets gaande. Het is al een paar jaar gaande. Ze hebben in de afgelopen periode onder Rutte II... menig Kamerlid... Verloren. De ene had wat te veel drank op. De andere had zijn hypotheek niet op fatsoenlijke wijze geregeld. En die mensen zijn allemaal netjes begeleid, zoals dat heette. En daar zat iets persoonlijks in, daar moet je niks aan afdoen. Maar daar zat ook wel een partijpolitiek belang in, dat die mensen niet zouden gaan afsplitsen. of zouden gaan raaskallen over die partij, et cetera. En deze eibeltje is eigenlijk een beetje tussendoor geslipt. En dat is eigenlijk al twee keer gebeurd. Dat, dat maakt het verhaal zo fascinerend. Deze vrouw komt uit de gemeentepolitiek in Den Helder. Dat zou voor iedereen die iets van lokale politiek weet... een eerste indicatie moeten zijn... dat het echt een ongelooflijk vechtmoeras... als je daaruit komt. Ze zegt zelf ook... ik ging op een avond naar de VVD in Den Helder... en toen ze zaterdag de buiten liep... was ze gemeenteraadslid ongeveer. Zo is ze ook kamerlid geworden... want de VVD haalt veel stem in de kop van Noord-Holland... Waar, waar zij woonden dus in Den Helder... Maar er wonen niet zo veel mensen die geschikt zijn om de Kamer in te gaan. Dus zo kwam Eibeltje vanuit de gemeenteraad in Den Helder... na vier jaar, vijf jaar, zo de Kamer ingeroepen. Het ging
2: om de geografische ligging ja, van haar... Ja. Uh...
1: Van, ja, Eibeltje dekte een deel van het land waar de VVD niet zo goed tegenwoordig is... maar wel veel stemmen heeft. Dat leverde overigens 1100 stemmen op. Dus dat, is echt, dat zijn twee schoolpleinen vol. Dus dat heeft niets uitgehaald. Maar vervolgens zat Eibeltje tegen de wens van velen in, toch weer in de kamer. Um, Stef Blok heeft daarvoor gepleit. Om, zet die vrouw laag op de lijst. Dan hebben we er geen last van. Om. Omdat er zoveel mensen uitgingen. Kwam Eibeltje dus toch nog redelijk snel in die kamer. Ja, en toen zaten ze met het probleem Eibeltje, want ja, ze bleek over niet zo heel veel uh, talent te beschikken. Of zoals uh, Halbe Zijlstraat tegen haar zei in een functioneringsgesprek. Jij hebt geen enkel talent om politicus te zijn. Nou, dat is een vrij heldere tekst. Uh, ja. Het boek geeft ook weinig aanleiding om uh, er anders over te denken... Maar... En toen zaten ze wel met haar. En het idee dat wat ze dus bij andere Kamerleden hebben gedaan. die van de, van de kar zijn gevallen. om daar een beetje voor te zorgen. dat is bij, bij Eibeltje niet helemaal goed gegaan.
2: Maar even eerlijk, hè? voor zo'n partij is het toch ook heel fijn. dat er iemand zit die in principe niet heel veel kan. Je hebt genoeg andere mensen die wel heel veel dingen kunnen. Ja. maar ze kan er wel haar hand opsteken als het moet om te stemmen. en ze kan haar hand weer omlaag doen als ze niet moet stemmen.
1: Nou, dat is wel een hele cynische blik op de politiek die je nu geeft. <lacht> ja, ja. nou, over het algemeen is het handiger als je volksvertegenwoordiger wordt dat je iets kunt. en ook nog iets wilt. En deze vrouw zegt over zichzelf, euh, ik ben, moet wel zeggen dat ik nooit echt bezig ben geweest met de vraag waar mijn talent nu precies lag. Dat is natuurlijk vrij onthutsend als je Kamerlid wordt... en je hebt echt geen idee waar je aan begint. En dat is echt heel duidelijk dat ze dat niet had. En ze speelt ook helemaal niks klaar. Dus je kunt zeggen, ja, dat is makkelijk voor een partij. Dit toont dat hoe erg dat is.
2: Ja, maar aan de andere kant, als zij aantoont hè, hoe machtbelust de VVD is... en hoe graag ze die macht ook willen houden, dat doet ze wel in het boek... dan is het toch voor de partij zelf in principe best wel handig... als je ook Kamerleden hebt, waarvan je weet, nou, daar, die gaan niet lastig doen... Dat is bleek in dit geval dus een misvatting. En die kunnen we gewoon inzetten zodra, zodra het mogelijk is. Ze werd gesmsd wat ze wel of niet moest stemmen.
1: Ja, en dat deed ze vervolgens ook keurig. Maar je moet wel mensen ook nog het gevoel geven. En niet alleen geven, maar dat ze ook werkelijk van waarde zijn. En dat had zij al lang niet meer. Zij zat de hele avond op haar kamer te Netflixen... wachtend op een stemming die mogelijk zou komen.
3: Nou, weet je, mijn dag begint om kwart over zes ochtends. Dan rij je ja. naar Den Haag... Uh, en dan ga je stemmen als er zo'n motie van wantrouwen is ingediend... aan het einde van zo'n debat. Dat is vaak om een uur of twaalf. En weet je, om een uur of acht na het eten... dan, dan, dan sla je nog wel zo'n boek open, maar op een gegeven moment neem je het niet meer op. En iedereen was om mij heen aan het Netflixen. Ik denk, dat moet ik ook doen. Dus toen heb ik zo'n abonnement genomen. Heerlijk. Nou, De rest die ging dan nog uh, nieuwsport in of in, in die, een tenten eromheen. En dan ging de bel. En sommigen moesten echt wakker worden gemaakt... Uh, om te gaan stemmen, want dan was het uh, een motie van wantrouwen. Nou, <laughs> je hoeft ook niet je, je, je arm omhoog te doen, want je wist al dat je nee ging stemmen.
0: Maar je moest er wel zijn.
3: Ja, maar dat ja. is wel stuitend natuurlijk. Want ja. dan, denk je, dan denken mensen van, goh, die hebben toch hard gewerkt, die Kamerleden. He, dan kom je om drie uur thuis of zo. En ik, wat heb ik nou gedaan? Ja.
0: Maar vooraf was dus binnen de VVD het bewustzijn
1: er al van, eigenlijk moet zij niet in de Kamer komen. Eigenlijk, dus zij dus moest in, in al van, ja. van, de, van de, <clears throat> de lijst af. En toen is er voorspraak van Stef Blok toch op die lijst gekomen... En toen is ze ja, laag op die lijst, maar toen kwam ze toch ja. in de Kamer. En uiteindelijk heeft het geleid tot de, de Eibeltje-norm in, de, zeggen, in de VVD. Ik wil zeggen, er wordt gezegd dat ze
2: niks heeft bereikt, maar... Ja, nou, dan heeft ze
1: toch een eigen norm. Wiegel schreef een nacht op zijn naam. Uh, Eibeltje, de eigen norm. En die houdt in, een Kamerlid van de VVD die door wilde voor een volgende periode... moet dezelfde plek op de kandidatenlijst krijgen of hoger. En als hij die, die niet krijgt, moet hij eraf. Om dit te voorkomen. Want het voorkomen. Het idee is heel duidelijk, en zeker na deze week bij de VVD, nooit meer Eibeltje.
2: Ja, het is echt zelf ook, hè? ik heb dit boek geschreven omdat ik um, mensen die met idealen de Kamer ingaan... bijna een
3: waarschuwing wil geven van um, hold your horses, want uh, zo idealistisch is het allemaal niet. Mijn passie was bijvoorbeeld de onderkant van de samenleving. Ik vond ja. dat wij daar als liberalen een heel goed antwoord op hebben. Daar waar uh, nou, socialisten met alle respect toch wel zijn vastgelopen. Uh, en ik wilde dat uh, uh, naar voren brengen uh, en ook voor mijn, mijn fractie een visie ontwikkelen. En dan wordt op een gegeven moment uh, van tevoren bepaald dat dat nooit een item kan worden, dat de VVD daarmee naar buiten kan komen. Het is eigenlijk gewoon ook, je moet ergens voor of achterstemmen
2: voor of tegenstemmen omdat de partij dat vindt.
1: Ja, ja dat, dat noemen ze ook wel democratie soms. Hè? Ja. Dat je dan uh, ja. niet altijd je zin krijgt en ja. dat je een beetje moet schikken en dat je dus uh, ergens voor moet stemmen waar je misschien persoonlijk uh, op tegen bent. Snap je? En daar zitten daar zit de grens aan, daar gaat het niet om. Maar ja, het ontstaan van al die one-issue partijen ja, heeft daarmee te maken. Ja. Dat, dat punt kun je gelijk halen. Maar dat, er zijn zoveel onderwerpen die behandeld moeten worden. Dat dat,
0: ja. Aan de andere kant moet je zonder last- en ruggespraak zelfstandig als Kamerlid functioneren. Hè? Dus dat ja. de fractiediscipline kan doorslaan.
1: Nou ja, maar dat, dat, dat is bij de VVD. Dat is het andere interessante van haar boek want het is niet alleen maar Pulp, er zitten ook hele interessante passages in, omdat haar analyse heel interessant is, gedeeld wordt door andere mensen in de VVD-top, maar ook omdat die goed onderbouwd wordt met documenten en met verifiëerbare uh, feiten. En dat maakt het juist heel interessant, dat die fractiediscipline ja. bij de VVD verwoorden is tot een ja, stemmachine, is gewoon, dit moet het zijn, volg de lijn. Ja, dat hebben we gezien bij de steun aan het uh, uh, Griekse steunpakket... waar één VVD-Kamerlid, Tafirne, uh, anders stemde. Nou, dat was meteen einde oefening. Ja, dit is een, een hele enge voorbode als je weet dat we nu uh, vermoedelijk een Rutte 3 gaan krijgen... met een meerderheid van één zetel. Oftewel, dat is vier jaar lang, als ze dat al halen, in de pas lopen. Dus... Smullen
2: voor de oppositie ook. Want die kunnen nu de hele tijd gaan verleiden om toch iets anders te gaan doen. Ja,
1: in hoop dat er één eibeltje tussen zit. Ja,
2: bijvoorbeeld. Want uh, Hugo, je, 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 dit is in principe wat er nu gebeurt bij de VVD. Een soort blauwdruk van hoe dat eerder is geweest bij grote partijen die veel macht hadden. Uh, die er bijvoorbeeld ook al een paar kabinetten zaten. Die bijna zeker waren van die macht en die die macht ook wilden houden.
1: Ja. Dat, en dat is het, vind, ik, vind ik zelf eigenlijk het meest interessante aan dat boek. Het is een uiting van dat fenomeen dat dus niet partijgebonden is... maar dat is gekoppeld aan een partij die langdurig de grootste is. Het gaat echt om die combinatie langdurig aan de macht zijn. Je hebt het gezien bij het uh, CDA onder Ruud Lubbers. Hè, een van zijn CDA-kamerleden CDA -kamerleden, zei uh, van Iersel... We rule this country... Ja, dat was een veelzeggende quote met het idee van... Wij, wij regelen dit allemaal in dit land wel eventjes. Onder de PvdA van Wim Kok was Ad Melk het fractievoorzitter. Nou, die hield er ook een hele straffe partijdiscipline op na. Terwijl de meerderheid die zij toen hadden... Nou, daar dromen ze nu
4: van. Ja.
2: Ja, in 2001 mocht Weile Gerard van Westerow drie weken meelopen. Dat was echt ongekend. Hij mocht overal bij zijn, fractievergaderingen. Ja. Hij sprak al die Kamerleden één voor één. Hij, wow. dus hij had zelfs ja. enquêtes uitgeschreven... waar ze dan van Melkert dus niet op mochten reageren. Maar dat deden ze stiekem wel. En daar zag je inderdaad hoe hij de teugels zo ongelooflijk strak hield. En dat die Kamerleden daar dus ook over klaagden tegen een journalist... Ja. Kun je je zoiets nu nog voorstellen dat dit ooit nog toegelaten wordt?
1: Uh, ja, dat hoop ik wel, omdat het ook een functie heeft. Maar ik ben er wel uh, beducht op dat dat steeds minder wordt. Al was maar omdat, en dat laat het boek van Eibeltje, ook heel, uh, Eibeltje Bergmoes ook heel goed zien... is dat door de toenemende druk... Van social media die er is, het effect dat dat heeft. En de voortdurende aanwezigheid, of mogelijke aanwezigheid, van welke journalist dan ook, in welke vorm dan ook, dat vergroot de druk op zo'n partij, op zo'n fractie nog meer. Dus de controledrang wordt nog groter. Dat is een
2: soort cirkel eigenlijk. Het versterkt
1: ja, de, elkaar steeds. Ja, het is een visuele cirkel, denk ik. Ja, dat, is, uh, althans, dat, dat gevaar zit heel erg in. Dus ik zou hopen dat... Uh,
0: maar goed, er bestaat ook een lang verleden van uh, dissidenten... bij allerlei soorten partijen... wat dan gewoon in het openbaar werd uitgevochten. Hè? Ja. En dat, dat is natuurlijk... Uh, dat is jammer van, van dit soort politici... dat ze het niet eerder hebben... hun vinger hebben opgestoken.
1: Ja, nou, ja we, we, we hebben tijden gehad dat er loyalisten waren in het CDA... die gewoon openlijk tegen, tegen een uh, regering waren... maar loyaal waren uit partijoverwegingen. Nou, van Gijssel moet ik denken... Ja.
0: Van Gijzen botste met Melkert, nou ja, was Dat was ook mij. een uiting. Ja.
1: Rob van Gijzel, uh, ja. tot een, een paar jaar geleden burgemeester van, uh, van Eindhoven, die, die was dit, ook dat juk uh, zo zat, die ging gewoon keihard tegen Melkert in, die daar vervolgens ook weer ja. net zo hard met de koppen tegen elkaar gingen. Maar dat was een soort van eibeltje-uiting. nou is Van Gijzel ja. echt veel hoger aan te slaan dan een eibeltje, begrijp ja. het niet verkeerd, maar dat is wel... Mensen laten zich niet zo... ...behandelen en laten zich niet zo koeieneren. Dus dat, het heeft een enorm gevaar in zichzelf.
2: Ja, Gerard van Westerloos sprak inderdaad ook Rob van Gijzel ...en daar zei hij ook... ...de politieke discussie gebeurt hier buiten de fractie. Ik mis het en daar geef ik ook uiting aan. En daar geeft hij ook een aantal voorbeelden van zaken... ...waarvan hij vindt dat er over gediscussieerd zou moeten worden... ...en dat gebeurt dan niet. We hebben het nu over... De VVD hè? En dat ja. komt natuurlijk omdat dit boek naar buiten is gekomen. Maar er zullen op dit moment toch meer partijen zijn... die ook nou ja, iedereen zoveel mogelijk binnen boord proberen te houden. Ja. Ook bij de formerende
1: partijen. ja nou, laten we wel zijn hoor. Het komt echt niet door dit boekje. Laten we niet lustig doen. Dit is al tijden zichtbaar bij de VVD. dus Wij, wij liepen ook op de redactie al langer met het idee. We hadden al mensen gesproken daarover. Waar blijkt het nou uit dat die partij een machtsmachine is geworden? en nou Even een voorbeeld te geven. Iemand die op een zeer hoge positie zit voor de VVD. Die vroeg ik daarnaar en die lepelde zonder met zijn ogen te knipperen... Vijf onderwerpen op. Waar de VVD geen standpunt meer over heeft. En wel een standpunt zou moeten hebben. Nou? Nou, het feit dat diegene dat zo makkelijk vertelde. Huh? Vond ik heel veel zeggen. Nou, Bijvoorbeeld de VVD eh, profileert zichzelf graag. Als law and order partij. Hij zegt in deze tijd, met enorme ontwikkeling van cybercrime, et cetera, dat is echt een enorm gevaar. Wat vinden wij daar eigenlijk van? En hoe ver mag de overheid daar gaan? Ook vanuit een liberaal oogpunt, snap je? Het was maar één van de vijf onderwerpen die zo vlop in één keer eruit kwamen.
2: Maar Hugo, neem, neem ons eens mee. Probeert iemand dat dan in een fractievergadering wel ter sprake te brengen? Wordt dat tegengehouden? Zijn er Kamerleden die het nog proberen? Of weten ze al van, nou ja... ja nou, zeker. Je, je
1: kunt hè, dat, dat hier tegen in te brengen tegen dit verhaal. In de vorige periode is iemand als uh, Malik Asmani, die ja. is er echt heel duidelijk... Uh, in zijn aantoonbaar maar slimme man, begaafde uh, politicus. En zo geldt dat nog wel voor een aantal uh, Maar is politici. hij op het
2: matje geroepen daarvoor?
1: Nee, niet op het matje geroepen, omdat er een soort kopgroep ontstond... van mensen aan wie je daartoe kunt vertrouwen. En bij Eibeltje was natuurlijk al snel de indruk... die moeten we helemaal nergens op loslaten. Dus die zat krik, hup, meteen achter, uh, achter het hondenrek en dat was klaar. Dus je krijgt een soort kopgroep-idee van... zij zijn wel geschikt om politiek te bedrijven en anderen niet. En dat, is, ja, dat heeft natuurlijk ook een gevaar in zich. Want jouw punt is heel voor de hand liggend. En die stelt iedere buitenstaande zich. Waarom zeg je dat dan niet in die fractievergadering? Ja. Je zit er iedere dinsdag met elkaar? Ja, je zit er maar... toch ook
2: voor je idealen. Je bent ja. de kamer ingegaan ja. met een idee.
1: Ja, hoe werkt zo'n partij? Uh, die hebben subcommissies. Dus Eibeltje om Eibeltje nog even keer als voorbeeld aan te halen. Die zit in de subcommissie Buitenlandse Zaken. Als zij daar haar punten niet doorheen krijgt. Haalt het die hele fractievergadering niet. Dus zij kan zeggen in die fractievergadering. Ik heb nog een ander punt. Dan zeggen ze, ja, sorry Eibeltje, daar hebben we in die subcommissie al over gesproken. Dat is al afgekaart. Sorry, volgende punt. En weg ben je. Dus je moet eerst de hoorde al nemen. Als ze je die niet ne laten nemen, of laten we ook eerlijk zijn... je bent niet in staat om die te nemen, he, beide soms waar... dan haalt je punt die fractievergadering gewoon niet. Dat is natuurlijk ook het politieke handwerk, dat je... Ja, dat moet leren. Dat heeft ook ervaring nodig. Het is niet zo als je hier binnenkomt dat iedereen voor je openstaat en zegt: "Man, geef een jouw blik op de wereld." Maar je
2: moet het vergelijken met een schoolplein, weet je wel, waarin je jezelf dus moet bewijzen zodat je populair wordt zodat de anderen je zien en ja, je hebt ook altijd, een, een beetje moet de Je moet zien dat je goed die... kunt knikkeren. Ja, precies. Nou,
1: als jij van de, van de vijf knikkers niet één keer de, de, de tutor raakt. althans, zo weten dat in Twente, waar ik ben opgegroeid. <laughs> dan, ja, dan ben je af natuurlijk. Je? en natuurlijk. Dan mag je nog een keer meedoen en dan is het weer vijf keer mis. Ja, dan is het. Uh, ja, gaat touwtjes springen of zo.
0: Maar je kan er ook als eigenwijs uh, politicus doorheen breken. Ik moet denken aan Pieter Omzicht uh, binnen het CDA. Die lag uh, een tijd geleden helemaal niet goed binnen het CDA zelf. En die is toch echt op eigen kracht. is hij, is hij een, een, een vooraanstaand Kamerlid geworden. Ja. En bij de laatste verkiezingen stond hij gewoon vanuit het CDA zelf ook. op een hoge ja. positie.
1: Maar, ja, maar we zien wel de geschiedenis. hoe dat is gegaan. Pieter ja, ja. Omzicht is een echte CDA. Uh, is wel zo ook. een vrij. Ta een tamelijk brave CDA. Ja. Totdat ze zeiden. Ja, Pieter, bedankt voor je bijdrage. maar je bent wel een beetje een lastig, vriend. we zetten je laag op die lijst. Toen gingen de handschoenen uit. Ja. En nu is hij een van de meest gewaardeerde Kamerleden uh, in het land. Een sloot aan voorkeurstemmen. Dat is echt een man waar je niet omheen kunt hier. In ja, daar zitten er, daar zit er een bewindspersonen voor. Ja. Ja, dat is toch iets wat je eigenlijk veel vaker van Kamerleden zou verwachten. Toch? Dat ze dat durven en dat ze dat doen. En toch was er bij hem ook iets nodig om dat gedaan te krijgen.
2: Maar nogmaals, zijn er nou op dit moment meer partijen waarbij dit speelt...
1: Nou, het, het, niet zozeer, de, de, want die, echt die machtsmachine een beetje vervelend worden. Want een machtspartij, dat zie je echt alleen bij een partij die meerdere keren de grootste wordt. En dat heeft Rutte natuurlijk nu al een paar keer op rij ja. gepresteerd. En nou, echt een uh, ongelooflijke prestatie om dat in deze tijd zelfs een paar keer achter elkaar te doen. Maar je ziet die aanscherpende fractiediscipline, die geldt voor al die partijen. Dus als, stel nou dat GroenLinks wel was mee gaan regeren, dan was daar ook... Discipline ingekomen. Dat gaat veel strakker allemaal. Dat is niet meer onder zoals dat bij de VVD ooit onder Jozef van Aertsen was. Neem je ruimte, ja. ben vrij om je punten te maken, etcetera. Dat Die vrijheid is er niet meer. Want de, en daar moeten we ook eerlijk in zijn. Wij media spelen daar ook een rol in.
2: Oh ja, wat is jouw rol dan bijvoorbeeld?
1: Nou, niet, ik bericht ook over Ijbeltje. En waarom bericht ik nu over Eibeltje? En heb ik de afgelopen jaren was er ook weinig aanleiding om over Eibeltje te spreken. Maar Eibeltje zit ook in alle radio- en televisieprogramma's. Waardoor je toch denkt dat deze vrouw wel heel belangrijk is. Terwijl we deze vrouw nooit hebben gezien. Maar het is, laten we zeggen, het is ook een leuke politieke gekkie, om even zo te zeggen. Om die vrouw aan het woord te laten, om het te kijken en om er een beetje... Hè? Ja. Ja, om te lachen deels ook. Snap je? En dat is ook wel, heeft ook wel iets tragisch, toch? Vind ik.
2: En heel tragisch.
1: Ja, ook voor haarzelf, denk ik.
2: Ja, en ik zit nu te denken, ik ken haar eigenlijk van één uitspraak. En dat is niet eens zo van heel lang geleden. Dat was die uitspraak over Eurabia. Uh -huh. Dat we op, op moesten passen dat we dat in Nederland niet Eurabia zou worden... met de ja. komst van allemaal mannen van... Ze beschrijft dat ook, hè, hoe, hoeveel invloed dat heeft gehad. Hè, dat, dat het meteen hommelus was, dat ze naar ja. huis reed... en dat haar telefoon ontplofte daarna. Uh -huh. um, daar ken ik haar van, maar is dat dan met de kennis van nu, meest gehaald te worden hier in Haag, maar ik ga ze toch gebruiken. Is dat dan iets wat ze misschien wel heeft gedaan... omdat ze dacht, ja, jongens, ik ben er ook nog.
1: Ja, dat beschrijft je ook letterlijk, was het gewoon zat. Halbe Zelstra heeft mij, quote, het leven zo zuur gemaakt... dat het eindelijk tijd was om te zeggen wat ik echt vond. Nou, Laat het wel zijn, zij is echt niet de enige in de VVD die dat vindt of dat die, die die angst heeft. Dus je zou denken, die vrouw had dat al eer, veel eerder kunnen en moeten zeggen, want dat is wat in de partij speelt. En in de VVD zijn er mensen die die angst hebben. Zeg het, daarvoor is het een parlement. Volgens mij is die
0: uitspraak van Eurabia, toen was al duidelijk dat ze niet meer zou terugkeren in de Tweede Kamer.
1: Ja,
2: ja. niks meer te verliezen. Nee. En is er verwachting dat er nog meer kikkers uit de emmer springen? Zijn er nog meer backbenchers die nu denken, oeh, veel, worden veel boeken nou, het geschreven? Het
1: interessant is, we hebben, we hebben uh, <laughs> laatst uh, bij NRC een, een heel mooi stuk geschreven, vond ik zelf. Omdat ik hem niet zelf geschreven dus kan ik zeggen dat heel mooi onder hebben dat gedaan. <laughs> over het 76e Kamerlid. En dat is niet zozeer één persoon met een naam eraan, maar een profiel van dat 76e Kamerlid. Want op dat 76e Kamerlid steunt dat vermoedelijk de derde kabinet Rutte. En naar welk profiel voldoet iemand nou die zich uiteindelijk ontwikkelt tot... Dat Kamerlid dat denkt, weet je wat... zonder last ruggespraak weet je... ik neem dat heft in handen. Dit gaat me te ver, dit doe ik niet. Ik steun niet een volgend steunpakket aan Griekenland. Ik ga niet in uh, akkoord met de volgende Turkije-deal. En dat is interessant... dat de geschiedenis leert... dat wij het 76ste Kamerlid... over het algemeen op dit moment helemaal nog niet kennen. Koezo en met alle respect. Nobody knows. Ja. Snap je? Niemand had die mannen geworden. Maar
2: verandert dat jullie werk? Want ga je dan juist nu wel een beetje op zoek naar de backbenchers, omdat je denkt die kunnen straks nou, wel wat meer grote Het heeft ons rol werk spelen. van
1: iedereen veranderd. Het heeft het, 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 het werk van die partijen ook veranderd. Want die partijen waar je vroeger op 203, 283 van, uh, van een partij kon staan, zonder dat je ooit werd gecontroleerd, dat is echt niet meer. Die partijen hebben nu echt allemaal doorgerekend tot ver achter de komma om dat maar te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Dus dat, ja, natuurlijk heeft dat invloed.
2: Ja. Nou, heb jij verschillende fases beschreven hè? in een stuk dat je schreef over wat er nu aan de hand is bij uh, machtspartij VVD. Ja. En de laatste is machtsverlies. Vraagteken. Vraagteken, inderdaad. Ja. Zit uh, VVD daar nu vlak voor?
1: Nou, het interessante is dat als je met mensen praat, en dat hebben we de afgelopen weken gedaan, ontzettend leuke gesprekken die, uh, ja, die actief waren in de top van die partijen. Waar en de zijn de waren zij of waren Nee, ook zijn, ja zeker. Maar interessant is bij de VVD dat het, als dat fenomeen zich voordoet, namelijk dat die, die voortrazende trein tot stilstand komt, dat je hebt het niet door, want je zit zelf in de trein. Dus de mensen die het hebben meegemaakt, zowel bij CDA als P van de A, zeggen, wij hadden ons ook voorgenomen. Wij gaan kritiek toestaan. Wij zijn dat dan de mensen die onderlubbers
2: of ondermelders ja. werkten? Die ja. direct
1: met hem werkten ja. dagelijks. Ja. Je? Die zeiden wij ook, het is allemaal too little, too late. Dat is niet zo. Je zit in die partij en je denkt toch... ja, als we dat gaan doen, is er wel de kans dat de trein ontspoort. Dus het is altijd te weinig en te laat... Terwijl je dat echt massief moet doen, als je dat al kunt. En dat gaat niet gebeuren. Want de VVD heeft de leiding over een derde kabinet Rutte vermoedelijk zijn laatste periode zou ik denken... Uh, met één zetel meerderheid. Dus daar is weinig tijd om even te gaan experimenteren... of mensen ze even met gekke opvattingen uh, ergens over los te laten. Dus het gevaar bestaat enorm uh, dat, uh, ja, dat zo'n coalitie ten einde komt... en dan sodomiet het hele kaarthuizie in elkaar... wat gewoon bij, die, bij dat proces hoort. En dan daarom eindigen we dat stuk ook met een citaat... uit een evaluatierapport van het CDA omdat het zo grappig is dat alles wat erin staat... dat geldt nu voor de VVD. We waren te veel gericht op de macht, was de conclusie na de val. We hadden te weinig kritische Kamerleden. We waren... Te weinig bezig met nieuwe plannen en nieuwe ideeën, et cetera. En dat dat doet me
2: ook weer een beetje denken aan het rapport dat geschreven is over de PvdA niet ja, zo lang geleden. maar daar had we hem
1: ook uit kunnen halen. Ja, ja, dus ja, dat ja. Is, uh, kijk, dus dat hoort erbij. Dus Rutte heeft dat ongelooflijk knap gedaan en doet dat heel knap met in deze tijd toch. Het man heeft met de PVV gereageerd, heeft met PvdA geregeerd. en hij gaat nu met de ChristenUnie regeren. Ja, dan moet je mentaal vrij flexibel zijn, denk ik, als je dat, uh, als je dat kunt. Dus dat, dat is echt een prestatie. Is dat.
2: Tot slot is er nog één quote uit het boek waarvan je denkt: ja, daar wil ik jullie echt niet onthouden, jongens. Nou, wat ik
1: zelf, waar ik zelf echt om heb gelachen, was uh, hoe dat gaat in de partij. Dan heeft Rutte dus uh, besloten dat hij doorgaat als lijsttrekker. Wat natuurlijk al lang bekend was, maar daar moet een officieel moment voor zijn. En daar moet je die fractie over inlichten. Noem mij naïef, maar ik dacht, dat gaat nog wel met taart of zo. Die man die loopt er nou binnen, ja. die zegt, jongens, jongens, ik heb u iets te vertellen. Nou, 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 maar ik vertel, wat is dat geworden? Dat Amsterdam helemaal niet verrassen. En dan vertelt hij dat even, ook om de sfeer een beetje op te krijgen. Maar dat is niet zo. Dat gaat dan per sms. En echt. Ja, dat gaat per sms. En hij sms. Een groeps sms. Groeps. ja, ja, ja. En dan sms die, dag allemaal. Zojuist is bekendgemaakt dat ik graag doorga als lijsttrekker van de VVD. Morgen in de Telegraaf vertel ik er alles over. Groeten, Mark. Oké, okay, zo van
2: lezen maar aan de krant. Ja, en. Het is, al, het, is ook bekend,
1: het is al bekend gemaakt, jongens. Dat je het weet. Maar als je een ander hoort dat ik doorga, dat klopt. Morgen in de Telegraaf kun je lezen waarom.
2: Goed, dan gaan we naar een ander hoofdpijndossier. Eigenlijk is het meer een migraine-dossier inmiddels. En dat is de zorg. En het ging er begin eh, afgelopen week... Heel veel over. Het ging ja. over het eigen risico. Het ging over de premies. Het leidde ook allemaal tot een heel verhit debat.
0: Wie heeft die spoedprocedures hier bedacht? Van wiens voorstel, ja. voorstel behandelen je? Welke wets voorstel, welk wetsvoorstel is dit, voorzitter? De minister staat
3: er niet eens achter.
2: Ja, je hoort hier Henk Nijboer van de PvdA... die van zichzelf al rode wangetjes heeft... maar nu echt diep rode ja, wangen ja. heeft. En die klap aan het begin is Henk Nijboer die dus zo keihard op de tafel slaat en je ziet Fleur Agema naast hem. Die veert op en die gaat hoort de ook op de achtergrond. Zegt ze, ja, dus er gebeurt echt wat in dat debat. Um, ja, en dat ging dus over uh, het eigen risico... Ja. die dus hoger zou worden. Toen bleef je gelijk. Toen kwam er een klein, heel klein verzekeraartje, DSW... En die dacht, weet je wat, we verlagen gewoon ook dat eigen risico met een tientje.
4: Wij uh, hadden gedacht, als het eigen risico naar 400 gaat... dan uh, houden wij het symbolisch op 385. Mm -hmm. En dat is gewoon omdat ik vind, en dat heeft niets met politiek te maken... maar ik vind dat een zorgverzekeraar, waar iedereen voor kan kiezen... ook moet laten zien waar die voor staat... Wij hebben dagelijks met de zorg te maken. Ja. Wij zien het probleem van zorgmeiders. Wij zien de mogelijkheid dat mensen naast het verplicht eigen risico... ook nog eens een vrijwillig eigen risico ne kunnen nemen. Zodat hele gezonde, jonge mensen overhouden aan de zorgpremie... als ze een zorgtoeslag krijgen. Chronisch zieken kunnen dat niet. En dan heb je ook nog mensen die de zorg gaan mijden... die wel verplicht zijn premie te betalen... maar dus geen zorg gebruiken omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Nou, daar zit een onevenwichtigheid in het systeem. En daarom zeggen we... ja, dat eigen risico heeft nu een niveau bereikt... waarop het niet langer echt rem, remmend werkt.
2: Ja, dat uh, is Chris Omen, uh, de directeur van DSW, zei hij op BNR. Dit is ingewikkeld, Jeroen. Want ja. uh, ik dacht dat het eigen risico echt onmogelijk omlaag kon. Sterker Zeker. nog, er was alles uit de kast getrokken... om het ja. überhaupt... op het gelijke niveau te krijgen. En dan komt ja. er zo'n klein zorgverzekeraartje. Ja. Zegt jongens, ik heb de oplossing.
0: Ja, maar dit is dus echt, echt een technische oplossing die jij had uh, gevonden. Uh, het vertrekpunt is echt, de politiek gaat over het eigen risico. Je hebt ook in het verleden, verzekeraars vinden al veel langer dat het eigen risico te hoog is. Um, maar de politiek heeft daar altijd zijn redenen voor gehad. Dat je een deel van de zorgrekening, dat die burger dat zelf moet betalen. Dus was het ook verboden voor zorgverzekeraars om bijvoorbeeld een polis aan te bieden zonder eigen risico en dan bijvoorbeeld maar de premie te volgen. Dat is echt wettelijk verboden. Dus waar nu Chris Omer met DSW gebruik van maakt, dat is een technische uitzondering. En het gaat ook om een heel klein bedrag. Net zoals het kleine bedrag waar ja. we deze week in, het, in de Kamer zo hevig over gingen debatteren.
1: Maar het klonk toch het klonk een beetje als een politicus. Ik, ja, maar maar
0: oma heeft ten eerste al een heel goed politiek gevoel en, uh, uh, en, en een gevoel voor timing. En hij is, uh, uh, het is een eigenwijze zorgverzekeraar die ook echt vindt, oprecht, ik ken hem langer, van die, die, dat eigen risico is doorgeschoten. Dat is te hoog en hij wil hiermee dus gewoon ja, een signaal afgeven, marketing, uh,
1: hoe ja, je, is marketing door, je het ook kan noemen. Het ook gewoon marketing, toch? Jawel,
0: ja, wel, ook wel. Maar, uh, uh,
1: Werkt het uh, Rennen de mensen nu naar DSW? Ja, dat zou kunnen. Daar hij weet werkt trendsetten,
2: toch? Dus bij andere uh, ja, eh, verzekeraars lopen ze nu... Hij denk is ik, altijd met... trendsetter
0: geweest. In die zin dat hij is altijd het eerste... Eh, DSW is altijd het eerste vlak na Prinsjesdag... met uh, de, het bekendmaken van de premie. En de premie, dat is dus die maand, dat maandelijkse bedrag... wat je voor je basispolis betaalt. De, die premie voor die polis die je verplicht moet afsluiten. Uh, en waarbij de verzekeraars bepalen... wat de hoogte van die premie is. Dat is dus de rol van de zorgverzekeraars. De rol van de politiek is het eigen risico. En de rol van de politiek is om te bepalen wat vergoeden we allemaal. Want dat gaat namelijk in die grote gabbelton. Op basis waarvan de zorgverzekeraars die premie gaan berekenen. En waarom loopt hij voor de
1: troepen uit? Waarom kan hij dit zeggen? Hij loopt niet voor,
0: hij loopt niet voor de troepen uit. Ik bedoel, Prinsjesdag is op zich geweest. De begroting is geweest. We hebben die spoedprocedure gehad dat het maandag nog is aangepast. Maar in die begroting van VWS staat gewoon... dit worden de zorguitgaven volgend jaar. En dat betekent dus dit, dit, dit en dit. En dat betekent zus voor het eigen risico. En wij verwachten dus... dat zegt de minister van Volksgezondheid ook ieder jaar... in haar begroting. Wij verwachten dat de premie hierop uitkomt. Daar kunnen de zorgverzekeraars van afwijken. Maar dat is dus dat is het sommetje. Maar misschien uh, kunnen we nog even teruggaan... op de hoogte van het eigen risico. Want... Hoe is dat nou ontstaan? De afgelopen jaren is het eigen risico namelijk veel sterker gestegen dan ooit de bedoeling was.
2: Laten we beginnen, want het begon in 2008
0: hè? Ja, het stelsel begon in, in 2006 uh, en op een gegeven moment kwam het eigen risico en dat zat op 150, 160 euro per jaar. Dat was te doen, was eigenlijk geen, dis, was geen discussie over
2: Sorry, eerst nog ja. even, wie introduceerde dat? Welke partij?
0: Dat was uh, onder uh, Hans Hogevorst heeft het stelsel uh, 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 geïntroduceerd in 2006. VV, uh, de D66, hè? VVD. Nee, VVD, sorry. Uh, VVD. Uh, in een kabinet, CDA, VVD. Maar daar ging dus een hele lange studie aan vooraf. Er is decennia over gepraat, over het stelsel. Omdat er dus iets mis was met het ziekenfondssysteem. Daar kunnen we nu op ingaan. Dat kunnen we ook nog even parkeren.
2: We kunnen door. Want, maar het is belangrijk okay. om te weten... VVD-CDA-kabinet introduceerde dit.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, om de zorgkosten ja. te betuigen. Dat is wel belangrijk waarom ze het erin ja, ja,
0: precies. Maar ook om uh, andere solidariteit in de zorg te organiseren. Ja. En weet ik wat. Maar in dat eerste kabinet Rutte... met gedoogsteun van PVV... toen werd voor het eerst het eigen risico fors opgeschroefd. Toen ging het in één keer van 170 naar 220. Dat was in... September 2011, we zaten in de crisis, er werd nauwelijks eigenlijk over gediscussieerd. Er gold alleen maar broekriem, 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 het is crisis, crisis, crisis. Dat was de eerste rol, de eerste, de eerste grote stap. Vervolgens, binnen een half jaar nadat dat kabinet gevallen was, kreeg je het lenteakkoord... Uh, want PVV had zijn gedoogsteun opgegeven. Paniek, paniek, paniek. Want de begroting moest op orde. Er en moest enorm veel bezuinigd worden. En wat gebeurde er toen? Toen ging het eigen risico van 220 in één klap naar, ik had het opgegeven, 350. Plus 50% zeg maar. Wie deden dat? Lenteakkoord. Vijf partijen. Waaronder GroenLinks, CDA en ChristenUnie. En sindsdien is eigenlijk. Het uh, eigen risico ja, meegestegen, geïndexeerd met de zorguitgaven. En dat was gewoon elke keer dat tientje, 15 euro per jaar meer.
2: Werden die partijen toen er tijd, neem even mee, want uh, het is al een hele tijd geleden, <tosses> werden zij toen er tijd op het matje geroepen in de Kamer? Was daar veel debat over? Nee,
0: maar de omgeving was anders. Het was het crisisbesef. Het was alleen maar oh, we moeten enorm bezuinigen, we moeten enorm hervormen... Uh, want alles loopt uh, uit het spoor qua overheidsfinanciën. Dus in dat pakket is zo die, uh, dat eigen risico zo gigantisch verhoogd. Maar, en dat is, echt, dat is echt het wezenlijke probleem van het eigen risico... dat hele stelsel is nooit ingericht op een hoge eigen risico. Want was, wat was nou het plan? Patiënten kunnen niet gaan inkopen bij het ziekenhuis... Dat zijn, te, 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 te zijn individuen, daar zijn ze te zwak voor, eh, dan krijg je, natuurlijk, dan, eh, dan krijg je de, de hoofdprijs. Dus wat is er bedacht? De zorgverzekeraars gaan namens die patiënten alle zorg inkopen bij de ziekenhuizen. Daar moeten we de patiënten helemaal niet mee lastigvallen. Dat moet je ook helemaal niet weten en willen weten, daar moet je de patiënten voor buiten houden. Maar op het moment dat dat eigen risico zo is gaan stijgen, werd dus die patiënt geconfronteerd met de facturen met de rekeningen en waar werd je ze dan mee geconfronteerd en dat zorgt voor heel veel frustratie en 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 onmacht weet ik bij wie? Bij, bij patiënten je... bij verzekerden in het land de rekeningen komen een jaar na dato plotseling binnen zijn onbegrijpelijk uh, en dan blijkt je dus oh vanaf vorig jaar vorig jaar heb je je eigen risico verloren door uh, die 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 afspraak anderhalf jaar geleden en moet je nog even 350 euro uh, bijplussen aan je zorgverzekeraar. Totaal onbegrip. En, 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 en de patiënt, een normale burger... werd geconfronteerd met dat hele ingewikkelde systeem... van declaraties in de zorg... Dat nooit de bedoeling was.
2: En als we nu dan, als je zo'n debat ziet, hè, waarin partijen dus uh, heel stevig debatteren erover, is het dan geloofwaardig? Of denk je ook bij jezelf: ja, maar wacht eventjes. Jullie hebben aan een wieg gestaan hiervan. Jullie hebben in 2010 of in 2011, Aron jullie hebben meegestemd. Ik kan
0: voor alle politieke uh, partijen begrijpen dat ze in het huidige tijdsgevecht denken wij vinden eigenlijk nu het eigen risico te hoog. En dat je bijvoorbeeld zegt, van een paar jaar geleden was het nodig... toen zaten we in de crisis, dat gaan we nu niet doen, we gaan het juist verlagen. Dat vind ik best wel, dat vind ik verdedigbaar. Alleen benoem het dan ook, en de meeste partijen het benoemen dat niet. niet PvdA heeft het ook gewoon in het laatste kabinet gewoon uh, laten gebeuren... dat dit eigen risico op dit pijl bleef, terwijl het alweer economisch wat beter ging. Dus...
2: Maar zo'n klap op tafel van Henk Nijboer is dat dan op het Ja, jaar, maar of? dat
0: kwam voort uit de frustratie van de procedure. Want hij werd toen volgens mij aangevallen: van waarom moet het op het laatste moment of zo? Maar dit was per definitie moest dit op het laatste moment. Omdat dus die, dat eigen risico is wettelijk
4: vastgelegd.
1: Dus dat moet worden afgetikt, politiek. Dus het is een spoedwetje eigenlijk. Weet je, dit is ook jongens, dit is ook Nederland coalitieland Dan heb je, je hebt wel noem een groot besluit in de afgelopen tien, uh, vijftien jaar, waar niet minstens vijf partijen bij betrokken zijn geweest. En dat is niet vind... altijd goed en de vrij. Dus je kunt Nijboer hoe we voorstellen en tegelijk denk je ja jongens kom op ja dat ik... is dat hij, die man mag oprecht boos zijn en dat natuurlijk mag maar... hij
2: dat maar ik, ik ben wel benieuwd welke partijen nou verantwoordelijk zijn en welke partijen nu ineens uh, op hun achterste poten staan want dan denk ik bij mezelf ja maar wacht eventjes jongens
0: ja, maar blijkbaar maar, is de
2: context anders. Kijk,
0: bijvoorbeeld CDA en ChristenUnie wilden, uh, hadden hun verkiezingsprogramma's aan. sterke verlaging eigen risico... en ze zitten nu gewoon aan een formatietafel met twee andere partijen... die dat zeker niet in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Dus ja, voor mij als buitenstaande denk ik zoiets van... ja, als ze hier een compromis uitkomt van 10 euro min of plus... ja, dat, dat kan, een, kan een begrijpelijk uh, compromis zijn. Dat vind, dat vind ik helemaal, helemaal niet raar. Wat ik wel raar vind, is dat alle problemen met het eigen risico... Uh, uh, zoals waar het stelsel uit het spoor loopt, daar wordt niet over gesproken. Ja,
2: want als we even uitzoomen, een paar procent erbij of eraf op je premie... een paar procent erbij of eraf op je eigen risico... uiteindelijk zitten we natuurlijk met het, het grote overkoepelende probleem... het grote niet zo sexy probleem, ja. het grote complexe probleem... en dat is de zorg... Zelf, de kosten ja. van de zorg ja. en vergrijzing en ja. hoe dat daarop inspeelt. Ja. Is dit niet gewoon het verengen van dat onderwerp in iets wat je in je portemonnee voelt, zodat je daar een heel ferm Zeker. standpunt over kan innemen? Zeker, en want je, kan je kan zeggen: wij ja, gaan jou helpen. Goeie of of ja, ja,
0: nee ja. maar we Hele kunnen natuurlijk heel moeilijk in de uh, in uh, Kamerleden kunnen heel moeilijk gaan discussiëren over de alle technische ins en outs van dat stelsel. En dat gebeurt ook echt wel door het jaar heen in allerlei achteraf zaaltjes in kleine uh, ambtelijke of uh, kleine AO's. Maar er zijn hier echt fundamentele problemen die niet, niet uh, worden besproken. Er is al heel lang bijvoorbeeld een discussie van het eigen risico is een enorm bot instrument. Je moet gewoon de eerste 350 lappen of de eerste 385 of dus dan de 400 en daarna niks meer. He, als, je in de ziekenhuiszorg, als je het over ziekenhuiszorg hebt. Waarom doe je bijvoorbeeld niet, zoals in heel veel landen, uh, uh, andere landen in Europa... een percentage van een medische behandeling?
2: België bijvoorbeeld doet dat. België
0: doet dat, Zwitserland doet dat. Een percentage van de medische behandeling. En dan moet je natuurlijk wel weer plafonds gaan timmeren... Uh, en, en sociale vangnetten gaan bouwen voor chronisch, uh, chronische patiënten... En voor lage inkomens.
1: Het stelsel moet is
2: anders. Is, dat, is dat, nou, je ja, kan dat
1: Je kan dus die eigen bijdrage veel slimmer doen. Ja, dat vind ik wel interessant. Als je dit, dit is echt een groot thema in Nederland. Dit gaat zo om duizeling werk en veel geld. Hè. Wie heb je in de verkiezingstijd hier nou echt over gehoord? Er was maar één partij die de kredietstoekomst toekomt dat ze een plan hadden. De SP, die hebben daar een, een, een ja, zorgfonds, et cetera. zijn heel veel opastende dingen. Maar er was maar één partij die in ieder geval een idee had. Ja. Daar, gaat, daar gaat politiek over volgens mij, totdat je een idee hebt en die, die laat je botsen tegen elkaar. En nou, dan kom je hopelijk tot het beste idee, ja. althans waar het meeste draagt. Maar waarom al, maar is. dan
2: niet, Hugo? Waarom hoorden we ze daar dan niet over?
1: Nou, omdat dat één, het is heel lastig. Twee, het is ontzettend uh, gevoelig, want je raakt allemaal groepen die electoraal gezien, bij al die partijen zijn vertegenwoordigd. En dus heb je gelijk in je samenvatting net... dat het, dit is een mooi voorbeeld om te laten zien. Kijk, dit is nou een politieke keuzes En dit kabinet ervoor laat u al nog meer te betalen. Zoals Roemer graag zegt, een boete op zich zijn. En die boete ja. wordt nog hoger. Nee. Ja, dat, is een, dat is waar, een deels van, maar het is wel een deel van het verhaal. Dat ja, Roemen, zeker. Wat Roemer wil is ook hartstikke leuk, maar... Zeker, Jeroen, maar het is ergens ook, ook niet de helemaal de
2: eerlijk. Want Jeroen, wij spreken elkaar uh, voor, voor deze ja. opname. En toen vertelde jij mij: jij had een hele goede vergelijking met de bankencrisis. Ja. En hoe dat verengd werd ja. tot uh, ja. bonussen voor Precies. bankiers ja. of niet. Ja. Terwijl bank... het ging om een allesomvattend ja. super complex ja. probleem.
0: Ja, maar die bankencrisis heb ik toen dichtbij meegemaakt hier als parlementaire journalist. En dan had je echt... Het was een fundamenteel, fundamenteel probleem met het stelsel. Met banken die te slecht gecapitaliseerd waren. Dus te weinig geld hebben. Solvabiliteit moet hoger. Nou, het, wordt allemaal, het werd allemaal behoorlijk uh, uh, technisch. Maar dat waren hele grote problemen. En dat kon je dus politiek... Daar kan je ook heel moeilijk over debatteren. Maar bonussen voor bankiers... Ja, daar gaat iedereen van op zijn achterste benen. Dat gaat electoraal als, als, als godswoord in een, in een ouderling. Dus... Daar gingen alle partijen op los. Dus iedere keer met een bankier, bonus uh, van een bankier... waren de spoeddebalten gingen het wel begrijpelijk. Maar het werd, elke keer werd het hele uh, discussie over het financiële stelsel... wordt verengd tot die ene uh, Maar is dat bonus.
2: strategie? Wordt er echt over nagedacht? Van jongens, uh, laten, we het maar, laten we dit er maar uitpakken. Want hier vindt iedereen
1: wat Ja, van. maar dit is begrijpelijk. Dit is gewoon dit, het begrijpelijk maken van hele complexe zaken. Die hele bankencrisis dat is echt gigantisch ingewikkeld. Dus de bonus van... De topmensen, dat is begrijpelijk voor iedereen. Kijk eens wat die mensen hier wegraaien. Wij doen
0: er ook aan mee. Hè? Het is ook een wisselwerking van media en politiek.
1: Is er iemand geweest deze week die heeft gezegd. Even één ding nog, hè. we hebben fantastische zorg in Nederland. Dat is echt ongekend. Voor iedereen die in het buitenland is geweest, laat staan in het buitenland, in een ziekenhuis is geweest, die weet hoe ongelooflijk goed het is in Nederland. Ja. Kan het beter? Moet op de kosten letten? Allemaal waar. Maar niet iedereen gaat eraan voorbij alsof dat water is die uit de kraan komt. Dat is echt niet zo. Dat is echt ongelooflijk hoe goed de zorg is in Nederland. Maar er worden dus ook echt fabeltjes
0: verkocht. Uh, bijvoorbeeld in die hele discussie over 10, 15 euro is het zo uh, dat uh, tegenstanders zeggen: ja, maar de laagste inkomens. Nou, er zijn dus, die, onze zorg is heel erg inkomensafhankelijk ingericht. Er zijn allerlei, we hebben zorgtoeslagen, we hebben belastingen die zijn afhankelijk van de hoogte van het inkomen, noem allemaal maar op. Er staat ook gewoon een voorbeeld in de begroting van VWS, dat een alleenstaande persoon met een laag inkomen, die gaat, er gewoon, die gaat er gewoon 72, volgens de berekeningen, 72 euro meer premie betalen, maar krijgt 130 euro meer zorgtoeslag. Dus die gaat er op duidelijk vooruit. op vooruit. Dat vergeten we wel, is dat er dus er zijn allerlei mechanismen al ingebouwd om die laagste inkomens te corrigeren. Ja. of te, te compenseren. Ik,
2: ik hoor inkomensafhankelijk en ik voel gewoon hier dat het cool wordt, omdat ze bij de VVD aan het rillen zijn en allemaal <lacht> hallucinaties krijgen van inaf, inkomensafhankelijke zorgpremies. En maar, ja,
0: precies, maar daarvan. het stelsel zit er al mee volgebouwd. Ja. ja hoor. Ja,
1: maar die, die, dat is, ja, vind ik, in politiek, dat, het interessante Nederlands politiek, het is niet goed of fout of zo, of kiel of warm. Heb je, het heeft, als je het één doet, dan moet je ergens anders iets laten. Als je die hele eigen eh, bijdrage wil afschaffen, dan heb je, de boete op zorg moet er helemaal af, dat Leuk, maar dan moet je dus andere dingen niet, wil ik niet doen als partij. Dat vind ik altijd als interessant. Wat gaan we dan niet doen in ja. Nederland? Kijk,
0: onder minister Schippers is op een gegeven moment toch de afgelopen jaren een budgetsysteem ontstaan. Dat we dus gewoon eigenlijk landelijk een budget afspreken. Omdat zij ook bang was dat de kosten te ver uit de hand uh, gingen lopen. Dat was effectief. Hè? De afgelopen jaren zijn de kosten niet zo sterk gestegen als de jaren ervoor. Maar het grote probleem is groeiende wachtlijsten. Dat is gewoon heel logisch. Als je een budget hebt, dan wordt er op een gegeven moment nee verkocht aan de deur. Dat zie je nu steeds meer. Je ziet overal wachtlijsten groeien. Dat, ja, is, dus kraten, een, volgens... dat is dus een groeiend probleem. Hoe ga je dat oplossen?
1: Maar dit is echt, dit, die hier herhaalt de geschiedenis zich. en Elsborst, helaas, euh, minister van Volksgezondheid... Mm -hmm. had ook te maken met de wachtlijsten. Daar liep Pim Fortuyn tegen de hoop met andere mensen... en maakte daar politiek een goed punt van... Mensen die zorg willen krijgen, kunnen dat niet krijgen. En nu zijn we, wat is het, uh, 15 jaar 15 later? En hebben we weer wachtlijsten in de zorg.
2: Oké, okay, jongens, ik ben op zoek naar een moraal van het verhaal.
0: Oh, een moraal van het verhaal. Nou, ik vond, ik vond eigenlijk wel heel mooi, dat was uh, deze week van de speld. Ja, dat is uh, natuurlijk uh, <laughs> niet een uh, serieus medium, maar dit was toch wel heel Neap, serieus. Nepnieuws,
2: jongens, even dat het heel duidelijk is. Satire.
0: En uh, die hadden een foto van een mevrouw en hadden ze bijgezegd: gezegd, dit is Ans... Ans vindt zorg zo belangrijk dat zij er niet voor wil betalen. De overheid moet het zelf betalen, maar niet met mijn belastinggeld. Dat is van mij.
2: Ik heb het gevoel dat we het hier bij Haagse Zaken nog wel vaker over gaan hebben en dat we hier nog niet helemaal klaar mee zijn. Dank jullie wel.
4: Graag gedaan.
2: Jeroen en uh, Hugo. En dank ook voor het luisteren. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. En dat kan uh, door gewoon heel ouderwets... tegenwoordig van heel ouderwets... een mail te sturen naar podcast.nrc.nl uh, En laat ook vooral... een uh, recensie achter op bijvoorbeeld iTunes. En strooi met sterretjes. Rate ons op al uh, de platforms... waar je luistert. En uh,